0: 他给你扔了一些元素，然后这些元素到你身上产生了一些化学反应，然后最后可能让你慢慢、慢慢、慢慢的走上了一条什么样的道路
1: ？呃、大家好，我是泥真的沈阳坤，然后今天我们特别开心邀请到两位年轻的艺术家殷月雅和徐丽双。然后今天用线上连线的方式做客我们的播客节目，请两位先跟大家打个招呼，做个自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我是徐丽双，我是一个以呃视频、行为、声音以及图像装置为媒介的艺术创作者。我在伦敦学习了四年以后，现在定居在上海。呃、uh,
2: ，大家好，我是尹韵呀。对我现在是一个以影像为主要创作媒介的创作者，同时我也是一个大学教师。嗯，主要工作的地点是在成都
1: 。两位其实都在伦敦学习过，因为雅是跟我同一个专业，算我的学姐，她是学学摄影的。然后丽双是是读纯艺专业毕业的，在英国接受的这种艺术教育，她现在是一个什么样的一个？大概的状况呢，就是，呃，比如学校里面安排的这种 tutorial 或者 critic， 它给学生带来的是什么样的一个体验呢？它或者有没有问题呢？现在
0: ，之前也有跟朋友讨论过艺术到底能不能教，要怎么教的问题。我们当时的课程是分为三种不同的形式的，第一种是讲座。嗯，讲座就是这个学科所有的同学都会一起参加的，也是唯一一种所有人接受同一种知识的一个课程。嗯，讲座大概也就是一个星期一节，或者是两个星期一节。小型研讨会是你根据自己的兴趣选择，比如说是像嗯人类学、啊、社会学、哲学，或者是文学。有的时候就是大家一起读小说的这样一个小型课程，大概会是十到十五个人左右。嗯，最后一种嗯是，一对一的导师去你的工作室访问，通常是在一个学期最开始的时候和快要结束的时候，以及会有一次小组的批评会。这个批评会大概会在学期的中段。然后这个 crit e 大概会有十到二十个同学以及两个导师一起参加，你可以通过这个批评会收到很多嗯对你这个作品的客观的反馈吧。然后我也是在这个过程中慢慢建立起了一种就比较特别的知识体系，就是说并不是每一个人都完全一样的知识体系，以及呃属于我自己的建构作品的方法论吧
2: 。其实他。提供的更多的是一种思辨的方法，我觉得是提供一种方法。就像刚才丽双说的，艺术是没有办法教的，的确也是。嗯，他这样的课程，他并不适合于被动学习的人，就是说，他不会给你一些东西、知识，所谓的知识，他不会给你，他只是需要教你怎么样去找到一种你需要得到的东西。所以，我觉得。对于主动学习或者是主动创作的人来说，会觉得非常受益；但如果对于被动学习、被动创作的人来说，会是很闲，就会很闲。对，因为他的课程的确也不是很多，你有大量的时间自己去做研究、做练习这样子。嗯，所以对于我来说，收获还是蛮多的，虽然。研究生的时间不是很长，但是它会让我成长，成长说从一个嗯、呃、稍微被动的人变得更加的主动，并且更相信自己吧。嗯
1: ，对我觉得这种主动性可能是对年轻的艺术代艺术家来讲可能是很重要的。就我想，我也想起来那个美院有个老师叫耿建宜还是谁说说过。他说：“艺术是没有办法教的，但是艺术是可以去学习的。”就是我觉得可能跟你们俩刚才描述的这种状况是比较接近的
0: 。啊，对我我也很赞同，就是刚刚学姐有讲到的一个主动学习跟被动学习的一个差别。国外是他们与你的一个交流，都是建立在你的作品已经做出来了，然后他们给你反馈，给你指导。这样子的一个一个过程中，所以如果你自己没有自发的做出一些东西的话，你很有可能就会没有什么收获吧
1: 。可能年轻的艺术家他在学校刚出来之后，在今天可能会在各种平台看到非常多的奖项展览，因为上次我我跟丽双还聊到，就是我们之前参加过的一个展览嘛。后来我们我可能在国内参展的一个。一个底线就是，我觉得我不能往里面贴钱。对，这是、个、很实际的问题哈。说、就是、你说你这个青年艺术展览有有多少个人参加，然后你最后评奖评出来一个呃十万的大奖，但是你其他的艺术家参加是没有任何参展费的，然后是没有任何材料制作费的。呃，我觉得这个其实是有点。呃，不尊重艺术家的一个地方。我想知道的是，你们在过去的这种展览合作中，有没有什么这种经历和和经验可以去去分享的
2: ？其实，说实话，我在国内参加的展览也不算多，所以怎么说呢？而且再加上我所在的院校，因为我虽然是在英国读的硕士，但是本科是在国内嘛。北京电影学院读的本科，所以其实它并不是一个美术学院，它并不是一个美术学院。嗯、呃，这一点呢，嗯、呃，让我非常困惑的是，我在想要说我想进行一个艺术家的职业化的时候，我没有任何所谓的圈子、所谓的经验可以借鉴，这个真的对我来说还蛮难的，因为。可能自己呃家里或者是其他长辈都没有从事艺术的，包括我从嗯高校从硕士毕业了之后也没有思考过说，诶、哎、我一定要做一个职业艺术家，所以真的就是一个非常被动的状态，非常被动的状态。当然，可能是你有持续的在创作，在创作的时候，有人会看到你会来说要不要展一下，但是。呃、嗯，我也会有一些筛选吧，比如说对于一些可能学术价值不是特别高的商业展览，我就会拒绝，因为本来也商业展，本来收藏摄影的也比较少，所以我就觉得没有意思。不是说为了曝光去曝光，因为现在让大家看到你的作品有非常多的途径和渠道。嗯，可以是你通过去投一些稿啊，写一些文章，或者是其他渠道都可以去看到你的作品。当然，展览对于一个艺术家的履历来说，可能还是比较重要的，可能还是比较重要的吧。但是我说实话，我自己都还是在一个摸索的状态中，没有真的没有经验可以去借鉴，甚至有一段时间就是。特别是刚参加完一个瑞士的驻地回国之后，那个时候还是一个很积极的状态，觉得说哇，哦，做艺术真的很好玩，既可以做自己喜欢的事情，然后又可以创作，还可以就是白吃白住，他还会给经费，因为毕竟是发达国家，毕竟各方面都会有一个很成熟的体系，所以在那个体系里面，你会觉得说太好了。哇，真的太好了！我觉得搞艺术太开心了，真的是令我非常开心的一件事情。那我回国一定要坚持。好，我回国了之后呢，我也是在创作，但是就不会说在国外说有人经常就来找你，因为刚开始我毕业的几个驻地，一个瑞士，一个法国，其实都是导师推荐的。我也不知道为什么，他就还蛮喜欢我的，就推荐我几个。当然会有面试什么的，当然也通过了。所以我会觉得这个不是一个那么难的事情。可能觉得是一个顺水推舟或者是自然而然的事情，以为一个艺术家的职业化是非常自然的一个事情，但是回来之后发现异常的艰难。怎么没有人来找你了呢？<笑>怎么就啊，好多艺术家大家都很优秀，而且大家都有非常强的学术背景，然后大家也有非常强的思辨性，而且可能还会有所谓的师承关系在里面，这个也是我们不可否认的。所以。真的就很难，然后我在这个摸索中也挺迷茫的，也有很多困惑。呃，当然我现在也依然有这些困惑，也没有解决。但唯一的一点可以作为经验分享给大家，就是说一定要坚持创作，就是不要因为没有展览，或者你觉得没有人看到你，或者你觉得创作没有意义、没有价值而放弃。那如果一旦放弃掉的话，可能。只会让他离你越来越远。当然不是说这个艺术本身离你越来越远，而是你自己的这个热情，你自己选择学习艺术、选择这条路的初心会越来越远。那可能就会是另一种更麻木的状态吧。所以对我来说，可以分享的一个经验就是坚持创作，哪怕是没有回报或者是没有回声的情况下。但我还是相信说，如果你的作品可以打动人，非常真诚，是会有人看到
0: 你的。我我也蛮赞同的，就我觉得展览真的不是一个决定因素吧。反正毕业以后，我觉得如果是说你自己想清楚了要做一个职业艺术家，肯定会需要坚持很长一段时间的创作。然后这段时间有可能你会一个展览都没有，但是我觉得坚持做东西这个事情真的就像学姐说的是最重要的。然后展览的话，像我自己就会说是，如果是商业的展览，如果已经找到我了，他有经费，我也会愿意参加；但如果他没有经费的话，我就觉得可能。不想要白忙活吧，因为确实有的时候筹备展览也是要花大量的时间跟精力的。就如果这个展览本身我也没有多看重，那我不如把这个精力和心思完全投入到创作中，保持思考，思考你的作品，思考怎么样把它做得更好是最重要的选项。所以展览这个东西，你就只能自己决定说。呃，我要做或者不要做，因为这个东西绝对是没有一个标准的，而且真的就是看每个艺术家自己的调性跟对自己职业生涯的期望，以及还是说你更期望的是你自己在学术上的一个呃走的更深更远，在这个媒介上你可以发明出更多独特的属于你自己的语言。我觉得每个人的追求，每个艺术家的追求不一样
1: 。就是刚刚学姐有说到，刚开始有说到那点嘛，就是。我觉得那个困难的确是我们，呃，我也会遇到的。就是我们不是美院体系出来的，在国外读了书回来，然后我们在国内也是不在那个圈子里面。嗯
0: ，但其实我觉得我们在座的三位应该都不是在国内美院有有这种师承关系的。对、呃，这个也是我，我甚至我在出国之前我都没有想过这会是一个问题，但是回国以后。我我以我现在也没有觉得这是一个问题，但只是说回国以后我意识到了就，就就确实他们因为会有有导师，然后嗯，可能学院里面本身也会有像艺术评论者啊。策展人啊，他们可能在学校的时候就已经经常玩在一起啊，也互相了解彼此彼此的创作啊，所以一旦有群展或者有这种大型的策展的项目，他们就可以非常顺利的参加。但我并不觉得，就是说这个对于我们从国外回来的人来说是一种，嗯、呃，就是绝对的一个竞争的一个关系吧。我会觉得现在当代艺术的语语境还是非常开放的。你你随便打开微信的那个公众号搜一下，就是 residency 就是驻地，或者是 open call， 就是搜到一大堆。因为就像当时我们去参加的那个重庆的展览，也是它会有对外这种 open call。嘛。就是我觉得机会其实是大大的有的。然后另外也会想要谈到说这个 community 的问题，我会觉得师承关系不重要，但是社群非常的重要。因为你有一个比较好的，就是能量比较积极的社群，其实是会对你的，呃，持续的获得一些对作品的一些反馈，以及你们持续的对一个，呃，行业也好啊，或者是说一个，嗯，文化领域的一个一个讨论和交流，我觉得是会非常有帮助的，而且，嗯。就是你不会感觉永远感觉到自己在孤军奋战嘛
1: ，有的艺术家会比较强调自己的女性身份性嘛，尤其在当下。就但这一点，我在你们两个的作品中都其实还比较少看到，很少看到女性的身份性
0: 。可能我本身就不觉得自己是一个具有二元性别的人吧。我觉得性别的认同感可以很流动，艺术家的身份认同感也可以是流动的。嗯，女性艺术家是一个特别外在的身份符号。如果有人要我做自我介绍，我既不会说自己是个女的，也不会说我自己是个艺术家，因为这些标签并不能让大家真正的认识我，也不会呃因此让大家产生嗯、呃、更想了解我所做的事情的欲望。那至于呃，当我展览的时候，我我所在的机构画廊。要怎么样去标签我？那我觉得是外界的事情
2: 。有一种自我保护意识，就可能在晚上很晚的时候，我是不太敢一个人出门。但是如果我是男男性的话，我可能就不会考虑这么多。所以我觉得女性的这个身份对我的影响还是蛮大的，无论在做一些决策的时候，还是性格上的一些影响。但是我。并不是认为说女性艺术家应该被强调出来的，因为嗯，包括我也看到很多展览，就是女性艺术家群展，或者是就是他会强调这个女性创作者的身份嘛。那为什么会强调女性而不强调而不强调男性呢？其实很简单的道理就是，的确女性是弱者，所以她才会被强调出来。就是我是。我是去接受这个问题的，就是接受现在男女是在一个不平等的，当然不是说绝对的不平等，要涉及到很多方面，这里我们就不展开说了哈，在某些方面，男女是一个不平等的地位上，所以我是接受这种社会问题的，但是不代表说我不想反抗与抵抗这种精神，但没有办法。就包括甚至在英国出书那个导师写的书，大家应该知道，他也是强调了一个女性身份，说这是多少位世界上当今的女性，嗯，影像创作者这样子。但是这个书的目的是为了支持他们，因为影像创作者是以男性居多的，所以我们要出这样一本书，去支持这些女性创作者，让大家看到他们，并且让。他们成为这个影像艺术史的一部分，我觉得没有问题，很好。就是我是承认这种差异的，但是我觉得不应该的是过于去。当我们去强调一些女性主义展览的时候，我觉得不应该过于的去强调这些创作者的身份，而是应该去强调这个议题，就是这个作品的导向。哦，无论他是男性艺术家，或者是女性艺术家，或者是跨性别艺术家 ，anyway 都可以，只要他的作品是在一个就是跟女性议题或者性别议题有关的导向下，嗯，这样的去策划这个展览，可能会比单纯的以女性艺术家的身份把大家召集起来展览，这样来的更有说服力，这样会。就是那个语言的价值可能会更大的发挥作用，而不是一个很表面的身份，因为很多时候表面的身份，他。并不能代表什么，就是跟你作品有关，或者跟社会问题有关，它只是一个与生俱来的东西，它什么都说不了。那当我们要去支持女性的时候，在艺术上去支持女性的时候，可能是不是去考虑说，更多的以这种女性议题为导向去策划这个展览，这个也是我一直在思考的问题。我会经常看到说，因为现在女性意识也崛起了嘛，也大家也意识到这个问题，我会经常看到说女性艺术家群展，或者是女性创作人，或者。是女性什么什么的，但我并不认为这是一个十分有效的方式去支持女性。对，就回到我刚才的那个点，就是它是一个表面上的身份的认知，真正的支持女性可能是通过语言，这种语言包括艺术语言，包括。其他的领域的语言去让大家意识到这个问题，而不是单纯的去强调这个性别，单纯的去强调这个性别女性创作者的身份，并不会让男性。我不了解男性啊，但我觉得并不会让男性真正的意识到这种差别，只是说觉得女的你就是抱团，或者是你哦女的就把自己区分开来，或者是女权怎么样，它并不会起到一个很有效的作用。但是呢？不可否认的是，它是可以对女性创作者进行一定的支持的。对，这个是我的理解，因为我也有些时候会被被、嗯、纳入到一些女性的议题、女性身份的议题里面去讨论。我是不回避这个事情，嗯，也不反感这个事情，但是我并不是支持这样的做法的。
0: 学姐有讲到一个点，我很认同，就是比起你定义自己是一个女性艺术家，我觉得更重要的是你的作品是不是在讨论女性议题。如果你的作品是在讨论女性议题的话，就我我会觉得这种，呃，能够带给人更深入的思考，会远大于就是你把这些人贴上了一个女性艺术家的标签。而且还有一个很有意思的发现就是。我这段时间，嗯，不是因为有展览嘛，就策展人可能想要总结一个我的一个作品的一个过往作品的一个就是小的一个陈述吧。然后我在总结这个作品陈述的过程中，我就发现我使用了大量的谈论感受的语言。然后我我我我我写完那个东西以后，我再去看，就是最近可能有别的很多，就是画廊也好，机构也好，有推送一些别的艺术家的。这样子的一个微信推送，我就发现，哇，他们的用的语言都极其的，呃，冷静、克制、客观。然后我就跟我的策展人说，我说，哎、呃，那会不会其实我不应该去大谈感受？然后当时，呃，我策然人就跟我说：“但是你，呃，给我举的这些例子都是男性艺术家。问你是一个以感受为驱动的一个创作者，你不必要避讳你自己想要大谈感受这件事情。”然后当时他说这句话的时候，挺启发我的，就是，就是，可能女性跟男性有的时候会在，呃 ，perceive 事物上是一个不同的角度。我觉得这种。就是很微妙的差异，反而是会，我觉得可以有更多的就是探索，或者是说更可以为策展人所用到的一些点，而不是那个表面上的一个性别标签吧
2: 。对，
0: 因为标签
2: 它只会让这个群体更加特殊化，它只会让大家更去注意他的身份，可能忽略掉了其他，就是更值得。思考的东西，我觉得，如果是当大家在一个，嗯，比如说在一个探讨性别的主题的展览上看到某些作品，他是无法区分这些创作者的性别的，嗯，甚至说他没有想到这件作品，哦、嗯、是竟然是一个女性做的，或者怎么样，他不去考虑这个性别，那个时候才达到了一种真正的。一视同仁和平等吧。现在，呃，这种女性包括女权被标签化，其实也是在反向的告诉我们，的确是处于这种弱势和不平等的。对，所以与其说去花时间和个体的人争论，我觉得是不可能的，因为这个大的范畴下的社会语境就是那样的。包括在欧美国家，我觉得也不是平等的。也不是平等的，很多女性她拥有的权利地位，哈，当然不是说所有，也是可能通过媚男达到的，就是是非常长远的一个事情，是当下无法解决的问题，而且我也不指望说能够解决，不指望说能够就是达到绝对的平等，因为真的就是有差异的，而且我们不可否认的是，女性在生理构。造包括大脑的结构，就会让女性更情绪化呀。这个你不可否认。啊，那更情绪化的一个人，他可能在某些时候、某些重要的决断的时候就没有那么稳定和坚定啊。所以，就是政客或者是国家领导人大部分是男性，我想可能也是有一定的原因的吧。就的确，男性他也有他稳定的情绪稳定的特征。当然也不是一概而论的，个体上会有差异，但是相对来说，这种差异它是造成女性某些方面弱于男男性的一个先觉的先天性的条件，没有办法去改变的
0: 。就是比如说，女性的这种不稳定，这种甚至有一点情绪化、神经质，可能就造就了她对某一些情感啊和细微东西的那种 perception 会更加的。就是强烈，然后他又可以把这个东西转化成为一个好的艺术创作者
2: 。是啊，是啊，就是在不同的角色中，他的这种是区分的。但是你我们别忘了，就是政治它是和权力密不可分的。所以当权力的掌握者大部分是男性的时候，他可能就不会去那么多考虑关于你女性啊，关于你性别的一些东西呢。那这个是一个很难去改变的现实。女性因为情绪不如男的那么稳定，而无法获得更大的权利，没有办法获得更大的权利就，就嗯，以至于没有办法获得更多的关照和关注
0: 。这真的是一个蛮复杂的问题。嗯，对。还有一个，我觉得女性艺术家的职业生涯本身也比男性艺术家要更加复杂。因为一旦一个女性选择要结婚生小孩那她需要面对的是，其实是有一个职业生涯的断裂的，甚至她在家庭上的负担就是会需要重新跟她的另一半去平衡，然后以保持她在创创作上的精力，就是嗯，她可能要付出更多，如果要
2: 获得同样的回应的话，她需要付出更多，包括。我虽然没有小孩但是我养燕子，我都能感觉到，就是你真的要随时要考虑到要照顾它，就是你的思维是横向的，你可能会有更强的共情力，这种共情力就会让你分散你的思维去考虑啊，燕子需要照顾。如果是有小孩那小孩需要照顾。那对于男性来说，这种共情力可能稍微弱一些。以至于他可能更多的注意力可以放在自己身上，这只是我的猜测，通过观察得到的猜测，并不一定准确。啊
1: 。我最后聊一下你们的展览吧，就因为你们俩现在同时在上海都有展览。呃、嗯，燕月雅是在上海有一个展览，叫《在河流的尽头交汇》，是林燕老师策展的，然后现在应该是开馆的吧。啊，应该是看还是之前因为疫情一直延期了。然后丽双是在爱可画廊有一个群展，但也是因为疫情在延期。你们俩可以分享一下这个展览的情况吗
2: ？嗯，也有很认真的、很用心的去做，包括这次的作品，也有去打破自己原有的一些，嗯，包括媒介上的使用，我也会用到一个。呃、哦，装置，然后也会有一个视频作品，但是 anyway， 它就是疫情了呀。对，本来都已经不好展了，但就是疫情了，所以现在也一直没有说有一个正式的开幕或者怎样。其实之前都已经到了，就是去组织开幕的那个阶段了。后来就是我们的策展人林燕老师也被封控了，然后我们的主办方的负责人和工作人员也都被封控了。然后我呢，当然肯定也去不了上海，所以他就是一直静静的流淌在那里，像一条小河一样。嗯，现在应该是可以开放了。嗯，最新接到的消息说是会延期到七月底。那如果有机会的话，还是很。希望大家能够去观展。回到这个展览的议题上面，我觉得有一点非常好，就是题外话哈。作为一个经常被纳入到女性的创作者、艺术家或者怎么样的呃身份的一个作者来说，非常好，就是这样一男一女的组合显得非常公平。然后呢，我们也没有会在这个当然。这个主办方，他是一个以他他的那个是背后是服装嘛，所以其实他是可以去强调女性的身份的。如果要刺激消费的话，但是他没有这么做。我觉得这一点让我觉得非常好，非常获得了一种作品上的尊重吧。就是他并不是因为你是女性，或者这个主题是女性，或者是刺激女性消费来去做这么一个。展览，而是真正的根据林业老师对我和另外一位艺术家的研究了解去组织策划的这么一场展览。因为我和另外一位艺术家的作品在某种程度上，虽然之前我们并不认识，但是从这个展览中可以看到，从某种程度上是可以互相回应，或者是产生一些关系的。嗯，包括去激发人们的感知，或者是去思考一些问题，它是可以并存的。所以我是非常感恩这件事情。对，所以欢迎大家去观展
1: 。对，然后丽霜你可以讲一下，就是在艾可艾可画廊的这个群展，你要展的作品是是在马场的这个作品吗
0: ？哦、对，这个这个作品其实是我去年在上海附近的一个，就是。呃，艺术工厂做驻地的时候产出的作品，而且其实这一系列作品，我觉得跟原本我的，呃，创作方式还挺不一样的，也是我自己做的一个尝试吧。然后这一次因为去马场创作嘛，然后那个地方本身就很特别，它是一个这种艺术工厂。然后，而且当时我回来以后，对劳工这个话题其实是引起了我很大的兴趣的，就是。那个时候刚回来，我就发现每天晚上，我很晚回来也好，或者是怎么样也好，路上永远都还有工人在连夜工作，就是弄水啊、弄电啊、修路啊什么之类的，就是他们都是在呃，就是晚上都还在工作。这个是我觉得跟在国外完全不一样的体验。就我发现，就是工作这件事情对于。中国人来说是生命和生活非常非常大和非常非常重要的一个嗯构成部分，也占据了他们极其多的时间。因为我我觉得时间这个东西，我对这个东西挺敏感的，就是你你的生命会用多少时间做一件事情啊，对吧？然后呃，我当时就正好有马场这个项目，然后。那马场的这些工人就也在我眼前吧，就当时就想要去做一些，就可能跟艺术工人和这种嗯和这个空间语境里面的这些这些嗯发生的一些事情更更相关的一些创作，所以就完全没有用之前那种方式，就是呃。就是在日常的行为中，慢慢的提炼我想要的创作，这个就变得更像一个观察者。就我去观察这些工人的生活到底是怎么样子的，也是一种探索。然后慢慢慢慢的让它形成了一定的、嗯、概念，或者是形成了被我所转化以后的样子吧。然后这次会展一件。会做一个现场的 performance， 然后也会展一个行为影像，然后会展一个四通道的一个视频装置和一个图像装置。那个图像装置就有点像是我去再现了一个工人的生活场景。
2: 嗯、那我也蛮想，就是。问一下丽双，关于就是你在做一些新媒体，当然我现在没有看到你太多作品，就你在做一些新媒体的时候，你会思考它的媒介本身的特质吗
0: ？会嗯嗯，那可能我的兴趣我会想，就比如说我一开始做影像的时候，我就很讨厌，就是所有的视频都是一个正方形的框框，因为我喜欢边界不是很，嗯。很明确的东西，因为这种框会让我有一种牢狱的感觉，就是职
2: 对对对，我也有这种
0: 体验。嗯嗯，对，所以所以我后来做的很多影像，并没有在就是比如说像像叙事性啊，或者是说在呃这种嗯。就是呃 ，cinematic 的语言体系中做探讨，我就把我自己的一个重心放到了一个就是 video installation 上面，因为我可能想要这个影像是在这种空间跟人的身体感受上有探索。就这样讲可能会有点抽象，就比如说这次马场的这个作品。嗯，我是因为每天在那儿拍工人的工作，以后我就我自己找了一个很有呃，我我觉得很有意思的小点，就是这些工人每天就在做那些展台，每天都在做方盒子、方盒子，然后，呃，他们在一个大方盒子里面做一个小方盒子，然后他们最后又睡在一个方盒子里面。可能我在拍的时候，我就会更加强调这个盒子这种空间的感受，包括最后那个影像是一个四屏影像，我就是想要制造一种盒子的感觉，就这个东西可能对我来说很重要。然后我在想，嗯，我要把持住这个点以后，嗯，去掉哪些部分，嗯，放进哪些部分，那可能那种非常 cinematic 的语言。那种分镜式的东西就是我不要的，因为那种分镜式的东西可能就会把这种空间的结构感给打碎了。就我可能我我会觉得在在这个作品里面结构非常重要，但确实，但确实就是我我自己会觉得，当我没有一个非常呃强烈的对一个媒介的认识的时候，我我前期的路会非常非常长。就就这就,就有点像你们。把所有的精力都花在挖一口井，这口井会挖的很，就是很深入。但是我觉得我这种要跨越很多个媒介，那我每次在跨越一个媒介的时候，我就要重新去对这个媒介有所思考，去可能会需要去做一些调研，甚至自己会需要大量的时间去实验，因为就是你不稍微理解一点它，你好像就很难自圆其说嘛。
1: 感觉还有很多可以去聊的，但因为今天时间不早了，就特别感谢两位今天的分享，我自己也学习到了很多。对，我们就希望七月份能够顺利在上海看到两位的展览，到时候有机会我们再接着聊。那就
2: 先见完、啊，我还有很多鸟屎啊，还有鸟
1: 药喂。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜,、啊、谢谢谢谢拜拜，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。啊